0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo, tá? estou aqui com a Carol Simão pra gente conversar sobre o capítulo 8 de Dois Irmãos de Milton Ratum. Tudo bem aí, Carol?
1: Oi pessoal, tudo bem? Oi, Tan, tudo bem? É, e hoje esse capítulo, né, trouxe cenas bíblicas.
0: É, né? <risos> Literalmente ou não... É, não é literalmente, mas a expressão tá aí no livro. A gente uhum. vai chegar lá.
1: Uhum.
0: <risos> Tenho que dizer que a gente se segura na leitura para fazer as gravações, né? A Sim. A gente fez a leitura do capítulo 8... É o penúltimo episódio, porque do 9 até o 12 são só, capítulos super curtinhos. Uhum. Me dá duas agonias. Uma é ter que parar antes de continuar a leitura, porque a gente gosta de gravar antes de ir adiante, pra não ter spoilers mesmo Sim. quando a gente vai gravar. Uhum. E a segunda agonia é ver que tem gente lá no Discord que já leu e eu não posso <risos> ler de jeito nenhum. Sim, Aliás, é. o Lucas me perguntou... A Carol leu a última página, pai. Eu falei, ela tinha falado que não, mas agora eu já nem sei mais. E aí, Carol? Li. <risos> Ai, meu Deus.
1: Eu li, gente. Que tristeza, Carol. Então, pois é, pois é. Mas eu não vou falar nada, não. não. No último episódio a gente comenta. Acontece. Sabe, essa é a desvantagem do livro físico nas minhas mãos, Tá? É porque eu sou muito tentada. E essa história, ela tem é tão que bacana... Tem colar com
0: o durex a última ali, assim.
1: É, começar a fazer isso pra ver se dá uma amenizada, porque... putz grila. E é tão curtinho. E assim, por exemplo, a última página do livro, ela tem um parágrafo, que é o último parágrafo, e tem um, um meio parágrafo que começou na página anterior. E aí eu não li, eu só li o último parágrafo, não li o parágrafo anterior.
0: Ah, quando é assim você lê a última página mesmo, mesmo que comece no meio, assim.
1: Exato. Então, assim, peguei só o finalzinho. Nossa, é é mesmo. até
0: pior, né, Carol? <risos>
1: eu não sei, porque aí, tipo, aí se eu for pra página anterior, eu vou querer ler a página inteira. Enfim, gente, são manias, né? Eu não sei quando isso começou, espero que um dia isso acabe. Mais uma vez, eu li um livro, nada a ver com o que a gente vai gravar aqui agora, eu li um livro de um escritor brasileiro, eu não lembro agora o nome dele, mas é, o nome do, do livro é Os Filhos do Fim do Mundo. É um livro sobre apocalipse e tal, é interessante. Tá? E aí no prefácio, uhum. o cara falou, Ah, e você que critica quem lê a última página, faça um favor, pare tudo que você está fazendo e vá ler a última página desse livro. E eu li tal, né? Fiz o que ele mandou. E, tipo, foi muito interessante. Tá, que esse livro tinha essa intenção, entendeu? Mas eu sou assim, gente, fazer o quê? Eu até compartilhei com o pessoal do irmãos.com. A gente tem um grupo no Telegram. A não. Não, claro que não. <risos> nunca faria isso. Não, mas eu compartilhei uma cena do filme Quando Harry conhece Sally. Que é de uma. Ah. É, é da Nora Ephron, que é uma roteirista que eu gosto muito. E tem um, uma cena que o Harry fala pra Sally. Eu sempre leio a última página de um livro. Porque se eu morrer, pelo menos eu vou saber o que aconteceu no final, entendeu? Eu não vou morrer com aquela dúvida. E, gente, é isso, entendeu? Se eu morrer antes de terminar de ler Milton Ratum, Os Dois Irmãos, pelo menos, mais ou menos, eu sei o que vai acontecer no final.
0: Tá? Prefiro a surpresa, <risos> Bom, Faz que parte. tristeza, né, Carol, que você fez isso, mas fazer ah, o quê? já foi, já foi. Como disse você num outro episódio aí, cada um com o seu cada qual, né?
1: Exa Não, é cada um com o seu cada caos. Caos. É, Nossa. exatamente. Tá bom.
0: <risos> bom, paramos no capítulo 7, uhum. onde o Rally morreu. Isso. E a gente ficou bem triste. Eu pelo menos fiquei bem triste. Ah, eu ele também. aparentemente chegou em casa de madrugada, se sentou no sofá e morreu lá e pronto, acabou. E a casa amanheceu. Uhum. Nem sei se amanheceu, né? Mas enfim, madrugada dentro aí. A casa percebeu que ele estava lá e que ele estava morto. Isso. E é assim que a gente entra no capítulo 8. E, cara, esse capítulo deu muita raiva do Omar. Ah, é? Mano, que ser humano ruim, cara, que gente... Eu... Ah, meu Deus, e não só na cena do pai morto, né? Em tudo, cara, ele é impressionante.
1: Ele tá descontrolado, né? Se é que algum, alguma vez, em algum momento, ele teve controle né da, das próprias ações. Mas assim, ele desrespeitou a própria casa, a família, o pai, de um jeito que... Não dá mais pra voltar. Não, saiu xingando o pai, deu um
0: pitizaço lá, meu. Virou bicho-homem, como diz aqui, né? Meio cascudo, avermelhou, amarelhou, ficou acobreado de vez. Aliás, não, tá falando isso daqui.
1: Que foi antes. Um pouquinho
0: antes da morte dele, né? Falando isso. que ele. Aquela loucura dele de ficar no jardim lá, fazendo nada, né? Uhum. E exatamente. de novo eu fiquei imaginando, né? Cara, quase 40 anos nas costas. A gente falou isso no último episódio, né?
1: Uhum. Se é que já não tinha 40 anos, né? Pois é, então. É, ele tá meio doido aqui, né? Ele, de repente, Eu sei decidiu... sei lá ser é
0: loucura, que raio que é.
1: Ah, não é o juízo perfeito de um ser humano, né? Fazer o que ele faz. Enfim, o... mas pra mim o mais grave é quando o pai dele falece, né? Fica ali, a gente viu na... no episódio passado que ele morreu sentado no sofá que ele gostava. O desrespeito do Omar com o corpo do pai, né? Porque ele ignora... Total, o luto ali da, da mãe, da irmã, da, da própria Domingas, e ele vai pra cima do corpo do pai, entendeu? Só não... Não,
0: segura a
1: cara dele. É, não. começa a, a apontar o dedo, fala, e agora você vai bater no seu filho? Você vai acorrentar o seu filho? E aí só não é pior, porque aquele vizinho, o Talib, é, que é o viúvo, né? Ele vem e segura o Omar e fala, meu, Para. E aí eu gostei dessa parte porque aí o narrador não é o... só
0: ele né o narrador entrou então na dança aqui o
1: narrador também, né? pega ele joga ele lá no quintal aí o, o Omar fica todo machão né pega lá um facão que ele tava usando para usar no jardim e começa a ameaçar o narrador e o narrador vem vem pode vir vem vem eu quero ver agora e aí fica aquela situação tensa né? Será uhum. que vai acontecer alguma coisa? É, o narrador não é mais criança
0: aqui, né? É maior é. de idade já.
1: Exato. Mas a gente vê que o Omar é muito... É, sabe aquele cão que ladra, mas não morde? Pelo menos com o narrador foi assim.
0: Ah, é covarde. Depois que ele vai fazendo o aqui nesse capítulo, é um outro símbolo de covardia na vida dele. Meu Deus do céu.
1: É. E a gente vê uma Zana enlutada, né? Pela morte do esposo. E aí?
0: Nossa, super, né? A gente percebe o quanto realmente ela gostava, gostava do Rabin só aqui, né? É, porque e a acho gente, que ela só percebeu aí mesmo, exato, viu? Quando exato, Quando perdeu, né? Quando ela e, perdeu. Tem toda a gente faz isso, né?
1: É complicado, né? Porque ela sente a falta do marido e a gente percebe que o marido também, ele era aquela figura masculina dentro da casa, né? De trazer segurança, uhum. de cuidar de certos detalhes da casa, não só da Zana, né? Porque aí começa a falar que a casa começa a desmoronar, sem assim, o ralinho. Então, você vê é. que ele era aquele ponto, né... Não um ponto de equilíbrio, mas ele era aquele ponto que você olhava e falava assim... Ok, tem um homem aqui dentro de casa que vai cuidar. E se você parar pra pensar, quem segurava o Omar de fazer as loucuras... Era, pelo menos, a presença do Halim, né? Porque depois que o Halim morre, o Omar fala... Ai, pode tirar as fotografias do meu irmão, não quero saber de mais nada aqui. Na sala não é pra ter fotos do Yakub, uhum. não quero que fale dele. Puts, isso é, isso é muito triste.
0: Nossa, eu fiquei muito emotivo na hora em que ela vai sozinha, né? Pra sala, quando o corpo dele tá lá ainda, né? É. Ela vai... Ah, ela tá super enlutada, né? Zana trancou a porta da casa, se debruçou sobre Halim chorando, depois tirou o lençol que lhe cobriu o corpo, né, o Talib, acho que tinha colocado um lençol nele. As filhas do Talib. E pôs as mãos no rosto dele, é, nas costas, como se o estivesse abraçando. Não pode sair desta casa, nem de perto de mim, murmurou. A Ania tentou consolar, mas ela não saiu de perto do finado e durante o velório continuou a falar de Halim. E aí depois ela entra numa cena bonitinha que eu achei, que é ela lembrando de quando ela era solteira, sim. né? Ah, que ela fala até que era uma magricela e tudo. E aí a gente descobre que ela tinha, se encontrado os versos, né? Achei tão legal isso.
1: Uhum. Os, os versos gazais, do...
0: Né? Gaza... É, os gasais, né? Acho que ele... Acredito que seja um tipo de poesia esse gasal aí, né? Não uhum. fui atrás da palavra. Uhum. Mas ela tinha lido e aí... Achou super legal. Aí ela fingiu que não leu e entregou pro pai.
1: <risos>
0: e nunca contou pro ralinho, olha é, só que coisa.
1: Isso é muito legal, né? É, isso é muito bacana. A gente vê que o Omar, ele vai pro enterro, mas ele fica distante. O Yacube uhum. não e vai o pro. O nem vem, né? Mas manda uma. Uma Como coroa é? de flores, né, com um epitáfio, que traduzido em português é saudades do meu pai, que mesmo à distância sempre esteve presente. Uhum. E a gente vê que a presença do Yacoub, apesar dele estar em São Paulo, começa a ficar mais presente na casa, começa a, a, a encher a casa. E aí eu gostei dessa parte, porque a Yazana, ela faz uma coisa que ela devia ter feito 40 anos atrás, na educação <risos> dos filhos, que ela começa é. a repreender o Omar. Pelas atitudes dele. Pô,
0: assim, passa mais de semana pra ela fazer isso daí, né? Ela não esquece, né?
1: Pois é, mas será que você esqueceria?
0: Ah, não dá. Não, não dá. Não, foi muito legal, né? Então. Chega de bancar o coitadinho, chega de esfolar as mãos, ela brigando com ele no quintal lá, né? Uhum. Chega de esfolar as mãos e os braços com esse trabalho de péssimo jardineiro. Agora tu não tens pai, deve procurar um emprego e parar com essa mania de desocupado. Vai te olhar no espelho, teu pai não suportava te ver assim. Não aguentava ver uma vida desperdiçada. Não merecia ouvir aquelas torpesas. Um homem morto. E aí <risos> o caçula obedece, né? É. Não voltou mais pro quintal, abandonou tudo lá.
1: Claro que não resolvia nada, né? Ah,
0: é, Não, então, a Rani ainda oferece um trabalho pra ele na loja, o que eu achei também um fim da picada, mas enfim, pelo menos é um trabalho. Mas, cara, é, é, ele continua sendo o imbecil que ele é, né? Trabalhar Exato. contigo, não sabes dar um passo sem consultar o teu irmão? Ah, meu, vai te catar, mano. Né?
1: Não, e a Rani ia ficar calada, né? Porque se fosse nos tempos 2023, do jeito que a mulherada agora consegue se expressar sem... Assim, sem tanta, tantos problemas... Uhum. Ele teria ouvido poucas e boas... E aí Mas ele...
0: ela ainda dá uma grana depois... Pra é, fica, é, dando fica dando uma mesadinha... Fica dando uma
1: mesadinha... É isso né... A gente sabe que uma vez... Pau que nasce torto... Nunca se direito E aí a gente vê que ele... Ele começa a dar aqueles perdidos de novo né... Ele sai... Ele não dá satisfação fica parecendo um, um louco andando pela cidade. Aí ele começa a falar, ai, Manaus tá diferente, ai, o Verônica fechou, não sei o que, fechou, agora só tem estrangeiro. Aí eu fico pensando, putz, só tem estrangeiro e você é o quê, né? Tudo bem que ele, ele é brasileiro, né? Mas a família dele é libanesa, né? Aí eu achei muito interessante, que ele fala assim, Manaus está cheio de estrangeiros, mama. Indianos, coreanos, chineses. O centro virou um formigueiro de gente do interior. Tudo está mudando em Manaus. E aí a mãe... É verdade, só tu não mudas, Omar. Continuas um trapo. Olha a tua roupa, o teu cabelo, a hora que tu chegas em casa. E, gente, mãe tem esse poder, né? Às vezes você vai falar: Ah, mãe, olha um tênis novo. É, mas aquele que eu te dei, você usou até acabar, sabe? Mãe sempre consegue transformar. Com qualquer comentário. Tem um curso
0: de mãe, Carol. Eu vi na internet um videozinho falando que logo que nasce ela se já recebe no hospital já o curso é, de mãe. Exatamente. As frases prontas.
1: <risos> é. <risos> Tem o um aniversário da Ana. Para quem não se lembra, ah, é o Ralin sempre dava uma grande festa para comemorar o aniversário da Ana, com um jantar. Era um evento na família. E aí o aniversário uhum. dela chega, e aí o Omar fala, vamos sair para comer uma peixada, só nós dois, no restaurante no meio do rio. E ela fala, o que eu quero mais é paz entre os meus filhos. E aí ele traz flores, ela simplesmente ignora as flores que ele trouxe, se tranca no quarto dela. E aí você vê, né, que realmente, né, puxa, um, um evento... Ah, acabou, né? É, uma data que era tão importante, acabou. agora não tem mais significado é. nenhum.
0: Aí aparece um personagem novo, né?
1: Um indiano, eu vou, né? Eu vou ler
0: o nome dele aqui, mas X, né? Rochiram. É. Mas eu não sei se esse CH tem som de X aqui. Pode ser Roquiram, sei lá. Mas ele é um indiano que falava devagar, sussurrando em inglês e espanhol as frases que pensava dizer em português. <risos> Aí, assim, ele parece ser um cara que tem posses, mas não, eu não comprei muito isso, não.
1: É, assim, achei muito Até estranho. Até ser
0: amigo do... Do Omar, né? Do Omar, né? Mas aí depois a gente descobre que de fato ele era um cara rico, sei lá, um empreiteiro, alguém que trabalha com construções, esse tipo de coisa.
1: É, ele fala que ele viaja muito, né? Que ele tá sempre em busca de novos empreendimentos, né? Então ele realmente é um homem que não tem um lugar fixo.
0: Isso. E aí o Omar se cola nele porque ele quer, sei lá, ele tá sempre... Sempre atrás do próximo Trambique, né? É, essa que é a impressão que tá. o E aí, aparentemente, ele se vende muito bem pra esse roxirã aí. E vão construir um prédio lá em Manaus. E o Omar se envolve nessa construção. Acho que na compra do terreno e tal. E aí a Zana começa a tentar... Essa tentativa dela... Iludida, né? De juntar os dois irmãos. Ela Primeiro ela demora pra...
1: Pra, gostar pra aceitar do cara, né? esse
0: cara em casa, né? Pra gostar do cara. Domingas, odeia ele já desde o primeiro momento. Uhum. Mas ela vai gostando. Eu até achei que ia ser algum tipo de par romântico pra ela depois da morte do Halim apresentado pelo Omar, mas logo descartei a ideia. É. Mas, enfim, ele começa a ir lá, ela começa a cozinhar pra ele e tal, e aí ela, oh, eu tenho um outro filho que é engenheiro em São Paulo, e de repente vocês podem trabalhar juntos, e aí os meus dois filhos vão trabalhar juntos. Olha que coisa maravilhosa, porque agora <risos> eles vão ter a chance de um Abrir uma construtora. Que viagem, cara. Ela realmente não tem a menor ideia de quem são os filhos dela. Óbvio que dá errado, né?
1: Então, e ela faz tudo isso escondida do Omar, né? Porque ela, ela, ela sabe da, da péssima relação entre os filhos, mas ela quer fazer essa surpresa, como se, olha, filhos, o que mamãe resolveu pra vocês, agora vocês vão ser donos de uma construtora, o Omar vai atrás dos terrenos, e o Yacub vai fazer a parte é, de desenhos, e, e os números, os cálculos, e vocês juntos vão fazer a... A construtora dos dois que irmãos, ingênua, sabe? Né? E o Perkahânia uhum. também cai nessa, né? Porque ela super apoia Nossa. a ideia.
0: Elas mandam uma carta, né? Para o Yacub. Um manuscrito, pra né? Para contar disso tudo. É. <risos> e aí, depois de quase um mês, o Yacub o responde, né? Ele não aceitou nem recusou qualquer perdão.
1: A mãe tinha na carta, além da ideia, de, a sugestão, né? Ela pediu perdão por ter mandado ele sozinho para o Líbano. É, enfim, uhum. ela ainda fala, será que eu exagerei? Será que tá faltando informação? tal, Mas mandou. E aí ela recebeu essa carta e ela ficou decepcionada.
0: É, ele não aceitou nem recusou qualquer perdão. Ou seja, ignorou o assunto, que já é uma resposta em si. né? Uhum. Escreveu que o atrito entre ele e Omar era um assunto dos dois. Obviamente. Né? E acrescentou... Oxalá seja resolvido com civilidade. Se houver violência, será uma cena bíblica. Oh. E aí que aparece a tal da cena bíblica que a gente já falou. Então, meio que o Iacub dá uma... É, não ameaça porque ele tá respondendo pra mãe, né? Não pro não. Omar.
1: Aí sabe qual que é o pior? Tá, ela, ela, ela fica meio chateada, né, meio ali frustrada com o que aconteceu com o Jacob. E o que, que ela faz? Ela mostra a carta pro Omar. Aí, Não é ela
0: que mostra, é? é? Aliás, antes disso, né, o finzinho da carta diz que ele se interessou pela construção ah, é. do hotel, ignorando a participação do irmão.
1: Ela mostra a carta, assim, pra, pro Omar, e aí o Omar fica, ah, cena bíblica.
0: Ah, ela pede pra Rânia pra contar, é verdade. A que mostra, mais a pedido dela.
1: E ele fica, cena bíblica? Esse aí nem sabe o que é a Bíblia. Mas deixa ele aparecer aqui pra você ver a cena bíblica que vai ter. E a gente devia ter guardado essas palavras, viu? Porque essa não foi uma ameaça em vão.
0: E aí o Jacob vai pra lá, né? Aparentemente ele começa realmente a ter negócios com esse roxirã aqui. Aparentemente eles começam a, de fato, ter alguma coisa. Uhum. Só que escondido, né? Tomar. E na real, o Iacube meio que passa a perna no Omar aqui, mas eu no lugar do Iacube falei faria a uma, mesma tá? coisa. Exatamente. Eu vi uma galera lá no Discord falando: é, o Iacube também fez isso. Cara, não é, foi. O Iacube trabalha com isso, é o trabalho dele. Ele teve uma oportunidade de fazer um hotel, de projetar um hotel em Manaus, que caiu no colo. É, e o irmão dele é que tá tá certo que o irmão que apresentou e tudo, mas, cara, não, não, não consigo achar o Yacube errado aqui de jeito nenhum. É exato. Pra mim é só o um, mar é um farsa total.
1: Isso. E aí o Iacub ele vai em casa e tá o narrador lá e tal. E aí, de novo, é aquela, aquela coisa, né, que o narrador sente, né, da, da relação entre a Domingas e a Cube. Parece que eles têm alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, a Domingas fica muito preocupada de alguém chegar e ver. E ele fala, não, fica aqui comigo, senta aqui na rede comigo. E ela, não, 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 não. E, e ela tá muito bonita, né? Porque... É, é,
0: vestido novo, é, perfumada, lábios pintados de batom vermelho. Dá muito indício de que, de fato, é um par romântico do Yacube ou foi, pelo menos. É isso. muito mais do que uma presença materna.
1: Isso o narrador tá vendo, né? Vendo aquela cena. Chega o Omar na casa. Lembrando que a Zana não está em casa, nem a arranha. Só tá o Yacube, a Domingas e o narrador. O Omar chega uhum. e ele já chega com sangue no zóio, entendeu? Sangue no zóio.
0: Não, e antes a Domingas e o... E o narrador, que a gente não tem o nome, né uhum. fica, não, vai embora, Iacubi, vai embora, porque eles já apresentam, ele vai chegar e vai dar uma coisa vai muito, dar ruim, muito né? ruim. Mas ele fala, não, eu tô na minha casa, eu não vou sair, essa não é minha casa, eu vou ficar aqui, e deita na rede e fica de boa.
1: É, e aí o Omar chega, e chega dando uma surra no iacube quebra dois dedos da mão esquerda quebra-dente. Não, e
0: com ele deitado na rede, né?
1: É, sem chance de Nossa. defesa, né? Isso
0: aí é atirar pelas costas, cara. Então. Ridículo. É ridículo. É ridículo.
1: Aí eu fiquei pensando que cena bíblica podemos comparar? A volta, <risos> né, do sei lá, o apocalipse. Não, covardia
0: total e absoluta. É só isso.
1: Não, foi muito tenso. E aí, tanto que é, tem um cortiço perto da casa e é o pessoal do cortiço que chega pra tentar apaziguar. Aí o Omar percebe que tem outros homens e aí ele vai embora, né? Levam o Iacubi uhum. pro hospital, o Iacubi não quer dizer nada pra mãe, olha, não conta pra minha mãe que eu tô aqui, fala que eu já fui embora pra São Paulo. A Zana fica super chateada, porque, poxa vida, como assim o meu filho foi embora sem assim, se despedir? E aí a cereja do bolo chega, que é a bendita da carta do Roshiran pra Hanya. <risos> dizendo, ó, oh, eu fui enganado pelos seus dois irmãos. Eu quero o dinheiro da compra mais a comissão do, do Omar e... Ah, porque nessa... Foi super caro, né? Foi super caro. Nessa briga entre o Omar e o Yacub, o Omar rasgou todos os desenhos que o Yacoubi tinha feito do, do projeto. Só do que o narrador cara. guardou, né? Hum. Enfim, ali o que... O que, o que os restou.
0: rasgos, né? É. É o papel rasgado, né?
1: E aí o Roshiran agora quer processar o Yacube e o Omar, que é o dinheiro dele de volta, não quer mais fazer negócio com os dois. E a Hania, né? Coitada. Eu não tem nada a ver com o rolê. Ah, me dá alguns meses que eu vou tentar resolver aqui minha vida. Poxa! Eu mandava e cada... assim, Que capítulo legal, né? Ah, eu falava, ó, se eu fosse a Rania. Ó, oh, 50% é seu problema, Omar, 50% é seu problema e a Cube, se virem.
0: Eu vou aqui pra minha lojinha,
1: né? É, viver <risos> minha vida, caramba. Essa daí, coitada, é, sabe o Jonas Brothers? Você conhece a banda Jonas Brothers?
0: Conheço, mas é, só o um nome. Tudo eu, bem. Se você tentou falar alguma coisa pra entender algum contexto... Não, eu, eu não ainda,
1: ainda vou chegar no contexto. São três irmãos, o Kevin, o, jo o Joey e o Nick. Só que tem um quarto irmão. Que é, por ser muito mais novo, nunca teve a mesma atenção que os três mais velhos, entendeu? Então, quando eu li. Uhum. Gente, desculpa, essa é a minha. Essa foi a minha associação. <risos> eu lembrei dos Jonas Brothers. <risos> ele
0: fazia parte da banda ou não? Não. Ou ele só era um irmão?
1: Ele só era o irmão caçula.
0: Toda a época dos Ransons.
1: <risos> oh, os Ransons é da hora, mas sempre foram três, né? Ou tinha um não quarto sei. irmão. <risos>
0: eu só lembro que eles cantavam um bap. Tá bom. Legal, estamos muito na reta final do Dois Irmãos Faltam quatro capítulos, 9, 10, 11, 12 Mas muito poucas páginas, 20 e poucas páginas A gente mata os quatro juntos
1: uhum.
0: Então a gente concentra todos eles no último episódio Que virá logo mais
1: Lembrando que esse livro ele está na lista da Fuvest a partir de 2024, né? Então a gente está fazendo a partir de 2024. Mas quem for prestar, prestar vestibular aqui no, no fim do ano de 2023 já tem que ter lido esse livro.
0: É e eu acredito que vai ficar por muitos anos aí. Normalmente fica, né?
1: Uhum, sim. E é muito interessante porque é, é, foi uma escolha, acho que, muito acertada do pessoal que planeja aí o vestibular da Fuvest, porque eu tenho muita curiosidade para saber qual será a questão relacionada a esse livro? Porque, assim, ó... É, deve ter alguma coisa de
0: contexto familiar. Vamos ver, né?
1: É, tem, a, gente, a gente lidou aí por, pela Guerra Mundial, pela Segunda Grande Guerra Mundial. Teve um pouco da ditadura, uhum. né? As mudanças em Manaus, porque antes do Manaus era realmente um polo comercial, né? Eu não sei como é que tá nos dias de hoje, mas é, eu sei que era um centro portuário muito forte, né? Enfim.
0: É, espaço para perguntas tem bastante, uhum. né? Legal, então você já sabe a sua lição de casa, né? Indicar esse podcast pra alguém que vá prestar vestibular. Estar com a gente no Discord pra ler livros dos mais variados. A gente organiza cronogramas de leitura torto a direito por ali. E é isso. No próximo episódio, então, a gente termina com dois irmãos do Milton Raton. Obrigado, senhores ouvintes, obrigado, Carol, e até a próxima.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.